0: Apropos Nachhaltigkeit, der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Apropos Nachhaltigkeit, herzlich willkommen zu unserem kleinen, feinen, neuen Podcast zum Thema Nachhaltigkeit. Mein Name ist Gerhard Loske. Ich bin Principal Consultant bei SAP im Bereich Nachhaltigkeit in der Managementberatung. Mit mir dabei Maria Fay.
1: Ja, guten Morgen und hallo. Maria Fay, ich bin auch bei der SAP in der Beratung mit dem Fokus auf neue Technologien und Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft unterwegs.
0: Wir freuen uns sehr, heute hier in Zürich zum Start unseres Podcasts, da setze ich auch vor Ort uns zusammenzusetzen war in der letzten Zeit ja immer etwas schwierig, unseren Gast Gregor Braun dabei zu haben. Hallo Gregor, du bist im Bereich Nachhaltigkeit als Berater unterwegs. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du gerade so aktiv machst und ja, wie du zu dem Thema gekommen bist, wie das dich da bewegt und was dich eigentlich dazu gebracht hat, dich dem Thema anzunehmen.
2: Guten Morgen, Gerd und Maria, vielen Dank für die Einladung. Ähm ich äh, arbeite in Zürich in einem Nachhaltigkeitsbüro und beschäftige mich dort mit ähm, ja, äh, Fragen rund um die Nachhaltigkeit. Ähm, wir versuchen Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Aktivitäten innerhalb von planetaren ökologischen Grenzen durchzuführen.
0: Sehr schön. Schön, dass du da bist. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben eine Reihe an Fragen die wir dir stellen wollen und wir wollen jetzt uns mal zum Thema Nachhaltigkeit und was das Ganze denn eigentlich ist, austauschen wollen. Was hat dich denn bewegt, dich mit dem Thema zu beschäftigen? Wie bist du dazu gekommen? Ich äh, glaube, grundsätzlich
2: wollte ich nie einen Job machen, der mir einfach einen Lohn zahlt und wo ich dann meine Rechnung quasi begleichen kann mit. Ähm, und habe immer geschaut, dass ich in einem Bereich tätig werde, der für mich einen Sinn hat, für die Gesellschaft einen Sinn hat und der mir auch Freude bereitet, wo ich jeden Morgen gerne zur Arbeit gehe. Und das das war vielleicht so grundsätzlich mein, mein intrinsischer Antrieb. Und dann 2014 war ich beim sogenannten Europäischen Forum Altbach. Das ist eine Konferenz in Österreich. Ähm, wo ich ähm, an einem Seminar teilgenommen habe für Energie- und Klimawissenschaften beim Professor Vaclav Smil, ein ganz spannender Mann. Ähm, und danach war für mich eigentlich klar, ähm, das ist wichtig, da möchte ich meine berufliche Zeit für aufopfern. Und so kam dann eins zum anderen. Und ich habe mich für ein Studium in nachhaltiger Entwicklung ähm, im Bereich Energie- und Materialwissenschaften entschieden.
1: Das ist auch ein ganz spannender Bereich und ich finde, es gibt sehr viele Disziplinen, die man eigentlich verstehen muss, um sich mit dem Thema zu befassen. Das ist Physik, wie du gesagt hast, vielleicht Energie, vielleicht äh, Wirtschaft. Was lernt man dann bei so einem Studiengang?
2: Ja, gute Frage. Ähm, wir, hatten, wir haben viele Themen angeschnitten im, im Studium. Was du aber machen musst, ist, du musst einen Schwerpunkt wählen, weil Nachhaltigkeit ist so ein breites Feld. Du kannst nicht, leider kannst du nicht in jedem Bereich Experte sein. Und von daher gab es schon eine gewisse Vertiefung in unserem Studium. Bei mir war es eben Energie- und Materialwissenschaften. Das heißt, da war ähm, Physik dabei. Da waren technische Aspekte dabei. Wie funktioniert ein Windrad äh, zum Beispiel? Ähm, was braucht es dafür für Materialien? Und das Schöne aber in diesem Studium ist, die wirklich gelebte Interdisziplin äh, Interdisziplinarität, dass du Studienkollegen hast, das, das sind nicht alles Ingenieure. Also ich stecke dir 20 Ingenieure in einen Raum und ich kriege eine Ingenieurslösung raus. Ja. Aber wenn ich einen Biologen da sitzen habe und einen ähm, Physiker und einen Wirtschaftswissenschaftler, ähm, dann hast du eine ganz andere Dynamik. Ja. Und das, das war das Schöne im Studium, auch zu lernen, ähm, über den eigenen Tellerrand hinauszuschauen und was mal zu sehen, okay, mit den anderen Augen, mit dem Menschen, der einen ganz anderen Hintergrund hat, wie betrachtet der eigentlich das Thema, über das, das wir sprechen? Das war, das war sehr wichtig, fand ich. Und für mich persönlich auch sehr wichtig, dieser, dieser technische Aspekt, weil wir haben heute einfach, also Nachhaltigkeit ist ein sehr breit öffentlich diskutiertes Thema. Wir haben leider Gottes aber auch sehr viel sogenanntes so Greenwashing, also ich glaube, den Begriff brauche ich nicht erklären. Aber ähm, ohne ein bisschen technisches Verständnis für, für gewisse Themen, ähm, ja, ist es dann manchmal auch schwierig zu verstehen, ist es jetzt eigentlich wirklich ein nachhaltiges Produkt oder ist es nicht nachhaltig. Und wenn ich manchmal Werbetafeln Tafeln sehe, wenn ich zur Arbeit fahre oder wo auch immer unterwegs bin, dann habe ich den Eindruck, nicht alle haben verstanden, <lacht> was es wirklich bedeutet, ein nachhaltiges Produkt herzustellen.
1: Nachhaltigkeit, es gibt natürlich sehr viele Definitionen davon, jeder versteht was anderes äh, unter dem Begriff. Und ähm, einige sagen, dass, ja, Klimawandel ist ein Hauptaspekt davon, andere sagen, okay, soziale, ökonomische Aspekte sind auch sehr wichtig. Ähm, was beschreibt Nachhaltigkeit aus deiner Sicht am besten? Welche Konzepte sind äh, vielleicht auch wichtig?
2: Die bekannteste Definition 1987 Bundlandbericht, ähm, die eigentlich sagt, Nachhaltigkeit bzw. nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, eine dauerhafte Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, dass die zukünftige Generation ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen kann. Also das ist eigentlich der Kern. Und auch wenn ich jetzt gesagt habe, Forstwirtschaft bzw. die Definition vom Bundlandbericht, hört sich so ein bisschen an, da steckt sehr viel Ökologie drin. Aber Nachhaltigkeit an sich ist nicht nur, besteht nicht nur aus der ökologischen Dimension, sondern auch aus der sozialen und aus der ökonomischen. Und ähm, somit kann man vielleicht sagen, die Ziele, die wir eigentlich haben wollen, also Entwicklungsziele, bedeutet, wir möchten uns sozial und ökonomisch entwickeln und das Ganze innerhalb von, von ökologischen Grenzen erreichen. Also eine Entwicklung stattfindet, die unseren Planeten nicht überfordert.
0: Das spiegelt sich ja dann auch so in diesen UN-Zielen wieder, den 17 SDGs, also Sustainable Development Goals. Ne? Das ist so eigentlich genau das, was du gerade gesagt das, was wir häufig daran wiederfinden.
2: Genau. Also das ist eigentlich ein schönes Beispiel, die, die Ziele, die sich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen gesetzt hatten, ich glaube es war 2015, und diese 17 Ziele bis zum Jahr 2030 zu erreichen, ähm, ganz spannend, von, von diesen 17 Zielen sind eigentlich nur vier ökologischer Natur ähm, und die restlichen Ziele sind ähm, ja, sozialer und ökonomischer ähm, äh, Dimensionen, also finden in diesen Dimensionen statt. Und ähm, insofern zeigen die, die SDGs eigentlich ganz schön, finde ich, oder die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ganz schön, dass Nachhaltigkeit und diese 17 Ziele integrativ sind. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich konzentriere mich auf ein Ziel, beispielsweise Wirtschaftswachstum ähm, und vernachlässige jetzt alle Umweltziele. Ähm, das hat nichts mit nachhaltiger Entwicklung zu tun. Ähm, und ich erinnere mich an eine Definition, ähm, die mir ein Professor mal gesagt hat, die fand ich ganz schön, ähm, dass Nachhaltigkeit bzw. die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen ähm, das ist keine Addition, mathematisch gesprochen, ich kann, die, ich kann nicht einfach aufsummieren, was ich bei den einzelnen Zielen mache, sondern es ist eigentlich eine Multiplikation, mhm. dass ich, wenn einer von den Faktoren Null ist, von einer den Zielen äh, tue ich gar nichts sozusagen, ja. als Land oder als Unternehmen, ähm, dann ist die Summe auch Null. Ja. Und wenn wir uns jetzt mal an, also wir sitzen hier in der Schweiz, in Zürich oder auch in Deutschland, ähm, Länder, die, die wir als ähm, Industriestaaten bezeichnen würden, entwickelte Länder, mhm. ähm, dann Stimmt es insofern, dass wir einen sehr hohen sozialen und hohen ökonomischen Standard, Wohlstand haben. Ähm, aber diese ähm, ja, die Umwelt, sag ich mal, Umweltdimension, unsere Umweltziele, ähm, da sind wir vielleicht eher auf den hinteren Plätzen. Mhm. Ähm, Puncto Ressourcenverbrauch pro Kopf oder auch ähm, Treibhausgasemissionen, das ja schon, mhm. das Thema Klima. Ähm, genau, und da, dass man das zusammen eben betrachten muss. Diese 17 Ziele sind integriert, integriert ja. miteinander.
0: Ja, aber du kommst ja nicht gerade auf den Punkt, wir haben ja auch immer ähm, Zielkonflikte in diesen Bereichen. Das heißt, auf der einen Seite ähm, tun wir etwas Gutes für die Umwelt beispielsweise, würden aber auf der anderen Seite gegebenenfalls auch etwas ähm, einen gewissen Schaden an sozialen oder wirtschaftlichen ähm, Aktivitäten in Kauf nehmen. Wie ist denn deine Sicht auf diesen Zielkonflikt? Was können wir denn eigentlich da für einen optimalen Weg vielleicht finden? Oder wie müsste der sich gestalten? Ähm, ja, ich glaube, der Zielkonflikt bei den
2: Nachhaltigkeitszielen der Vereinten Nationen, aber auch allgemein beim Thema Nachhaltigkeit, ähm, der, ist, der ist entscheidend. Ähm, ich, natürlich kann man jetzt sagen, SDG Nummer eins, also Nachhaltigkeitsziel Nummer eins, Bekämpfung der Armut, das ist ein wichtiges Ziel, andere sagen jetzt vielleicht ja, das sollen wir auch erreichen, aber wenn diese, wenn jetzt die 500 Millionen Menschen, die noch unterhalb der extremen Armutsgrenze leben, dass die, wenn die mehr Einkommen haben, konsumieren die auch mehr, was bedeutet, das bedeutet mehr Druck fürs Klima, mehr Druck für Biodiversität etc. und, und da ist natürlich genau das Thema, wir müssen diese Zielkonflikte lösen und ja ich sag mal, innovative ähm, Lösungen präsentieren, die, die alle drei Bereiche, sozial, ökonomisch, ökologisch, ähm, berühren. Da gibt es verschiedene Konzepte und, und Lösungsansätze gibt es schon, aber das wird immer, denke ich, das Kernproblem bleiben, ähm, für, das, für die Nachhaltigkeit, also Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Ähm, und da muss immer der Fokus gesetzt werden, erstmal diese Zielkonflikte zu erkennen und dann auch ähm, nicht einfach sozusagen die Last von A nach B zu schieben, sondern eine Lösung zu entwickeln, die, die ähm, keine zusätzlichen Lasten für planetare Grenzen verursacht und gleichzeitig uns sozial-ökonomisch ähm, weiterbringt.
1: Du hast gerade die planetaren Grenzen angesprochen. Also beim Zielkonflikt müssen wir natürlich auch gewisse Kompromisse finden, zwischen was wir machen können, müssen, sollen. Und wie werden dann überhaupt diese Grenzen definiert, wie viel wir unseren Planeten belasten können?
2: Also das Konzept der planetaren Grenzen ähm, beschreibt eigentlich ökologische Grenzen der Erde, welche wir ähm, nicht überschreiten sollten, ähm, um, die, um die Stabilität der Ökosysteme zu ähm, garantieren und somit natürlich auch unsere eigen, es geht um unser eigenes, ähm, unsere weitere unsere eigene Entwicklung als, als Menschheit als, als Menschen. Ähm, und ich glaube es war 2009, da kam diese, die erste wissenschaftliche Publikation ähm, ähm, zu den planetaren Grenzen heraus. Es war, ich meine, es waren 28 äh, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die ähm, sich mal überlegt haben, was sind eigentlich die entscheidenden planetaren Grenzen, wo liegen die und in welchen Bereichen. Und ähm, genau, es sind insgesamt neun, neun planetare Grenzen, die dort definiert wurden. Ähm, die bekannteste ist sicherlich. Ähm, Thema Klima, das kennen wir alle, da ist beispielsweise die Grenze definiert, die planetare Grenze, dass wir die CO2 bzw. die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre über einem gewissen Punkt nicht überschreiten sollten, damit wir eben auch unsere Einfälle, das 1,5 Grad oder das 2 Grad Ziel noch erreichen können. Die genaue Grenze beim Klima, die liegt irgendwo zwischen 350 und 450 ppm. So ist die Grenze definiert. Ppm steht für die englische Abkürzung Parts per Million. Also wie viele Anteile CO2 bzw. Treibhausgase pro Million Teile in der Atmosphäre dürfen wir haben. Und das ist eigentlich die Grenze fürs Klima. Die ist relativ bekannt und viel diskutiert. Es gibt aber eben auch andere planetare Grenzen, die sich mit zum Beispiel Artensterben, also Biodiversität beschäftigt oder mit dem Stickstoffeintrag in den Boden. Da sind wir vielleicht noch nicht so weit, dass wir so viel Daten gesammelt haben, dass wir genau definieren, wo liegen diese Grenzen. Wir haben Unsicherheitsbereiche, wo wir sagen, okay, das ist wirklich der Bereich, da drin sollten wir uns bewegen, aber nicht darüber hinaus. Ja, beispielsweise, wenn wir über, über Stickstoffeintrag sprechen, ähm, können wir das relativ genau schon definieren. Dort gibt es auch schon ähm, Gesetze in ein, einzelnen Ländern, also in der Schweiz oder auch in Deutschland oder in vielen Ländern der Europäischen Union, ähm, gibt es schon ähm, zum Beispiel Düngegesetze, die sagen, wie viel ähm, Dünger darfst du aus Feld bringen pro Quadratmeter, ähm, um Gewässer zum Beispiel oder die Biodiversität nicht gefährden zu können. Da sind wir relativ weit.
1: Und wenn wir dann über die ganze Erde sprechen, das ist natürlich ähm, sehr schwer für die Unternehmen vorzustellen, jetzt okay, ich als eins von Billionen von Unternehmen in der Welt, was kann ich da beitragen oder tun? Wie können die Unternehmen zum Beispiel die Gartenmöbel herstellen, jetzt für sich ableiten. Wie weit können sie überhaupt gehen?
2: Ähm, ja, das, das ist eine gute Frage. Äh, planetare Grenzen, wie ich es sagt, sind auf planetare, also auf, auf, ähm, auf einer höheren Flugebene definiert, als, als sich jetzt, sage ich mal, ein Unternehmen bewegt ähm, oder auch ein einzelnes Land ähm, und das ist auch immer so ein bisschen der Kritikpunkt, ähm, möglicherweise haben wir eben in, in, in Europa ähm, die, die planetaren Grenzen für beispielsweise die, den Düngeraustrag auf die Felder gesichert, also den überschreiten wir nicht, aber Möglicherweise ähm, führen unsere internationalen Firmen in Europa auch Geschäfte aus ähm, in, in Brasilien und bauen dort vielleicht ähm, Soja an ähm, und da gibt es vielleicht diese Gesetze nicht und, äh, und da liegt dann auch oft das Problem bei international agierenden Unternehmen, ähm, die produzieren in der Regel nicht bei uns mehr in, in unseren Ländern, ähm, sondern in anderen ähm, Teilen der Welt. Und, und da liegt dann auch oft der, sage ich mal, der Hotspot, wie man so schön sagt, der, der wichtigste Punkt, wo man ansetzen muss. Und ja, und konkret für ein Unternehmen bedeutet das, wie können, wie kann man, was kann man jetzt tun, um innerhalb von planetaren Grenzen zu bleiben für sein, für sein Unternehmen? Ganz konkretes Beispiel, wo wir sehr, sehr weit sind und wir da auch schon sehr viele Firmen beraten und die diesen Weg auch schon gehen. Ähm, Thema Klima, äh, da haben wir seit 2015 eben ähm, globale, globale Ziele äh, definiert. Äh, wie gesagt, wie viel dürfen wir noch emittieren pro Jahr ähm, global gesehen und ähm, wo müssen wir im Jahr 2030 bzw. im Jahr 2050 sein. Ähm, und, äh, und, da, und wenn ich eigentlich weiß, okay, ich habe mich mit heute ähm, X und ich muss ähm, 2030 oder 2050 bei Y sein, kann ich einen Reduktionspfad definieren. Ähm, global, pro Land aber auch und auch pro Unternehmen. Ähm, und da sind wir eigentlich, ähm, haben wir gewisse Standards schon, ähm, die sozusagen als Best Practice gelten, den man folgen kann, denen ein Unternehmen folgen kann. Zum Beispiel beim Thema Klima sind es beispielsweise die Science-Based Targets. Ähm, das ist eine Initiative, die, die genau, genau definiert, ähm, wie viel müssen wir eigentlich reduzieren. Und daran kann sich ein Unternehmen sehr, sehr gut ähm, orientieren. Und bei anderen planetaren Grenzen ähm, sind wir auch auf einem sehr guten Weg. Äh, Biodiversität, Wasser beispielsweise, ähm, wo wir auch schon relativ genau sagen können, was müssen wir tun, um innerhalb von planetaren Grenzen zu bleiben.
0: Gut, jetzt ähm, haben wir ganz viel über planetare Grenzen gesprochen. Und in meinem Verständnis ist auch immer, da spricht man von dieser Donut-Ökonomie. Ne? Das sind diese... Kreisrunden Schmalzkringel Berlinerartiger Natur. Ähm, ja, warum Donut? Wieso nicht Pritzelökonomie? Und ja, also die Frage muss ich beantworten, aber was muss man sich denn bildlich darunter vorstellen eigentlich?
2: Ja, es ist eigentlich ein sehr schönes Konzept, das angelehnt ist an das planetare Grenzenkonzept. Also der Donut, der hat ja in der Mitte ein Loch und ist außen rund. Das heißt, es sieht so ein bisschen aus wie wie die Erde, ähm, ohne natürlich das Loch drin. <lacht> ähm, und auf der einen Seite, also was wir eigentlich möchten, ist, in diesen, in diesen süßen Kringel reinzukommen. Ja? Das ist das Ziel sozusagen. Also wir möchten die planetaren Grenzen nicht überschießen. Ähm, wir möchten aber auch die sozialen Standards, die uns wichtig sind, ähm, wir, die möchten wir erreichen. Ja? Und dann muss man sich sozusagen vorstellen, dass die sozialen Standards aus, diesem, aus dieser Mitte dieses Donuts kommen und die müssen ähm, so weit sozusagen wachsen, dass sie in diesen Sweet-Spot hineinkommen. Ähm, und genau, und da... Da, wo, ist, da wo dann die Marmelade innen drin ist. Da, wo die Marmelade drin ist, genau. Und, äh, und, und da möchten wir uns halt bewegen. Ne? Das ist eine gewisse Dynamik da drin, weil auf der einen Seite halt nicht zu überschießen, auf der anderen Seite nicht zu tief zu liegen und genau im richtigen Rahmen sozusagen zu sein, ähm, um das gute Leben sozusagen ähm, ermöglichen zu können.
0: Du hast schon ein bisschen gesagt, was jetzt äh, Unternehmen und Menschen grundsätzlich tun können. Ähm, es sind ja dann auch wieder die Produkte und die, äh, die Aktivitäten der Unternehmen, die das nachher ganze, das Ganze steuern, die das also eigentlich die Auslöser sind dafür. Und da gibt es immer diesen Begriff, dieses Lifecycle-Assessments, ähm, was, was heißt das eigentlich? Also, was ist denn dieser Lebenszyklus, der dort ähm, betrachtet wird, und was ist dann, was versteht man darunter eigentlich?
2: Ähm, die die Lebenszyklusanalyse ähm, ist eigentlich eine ja, standardisierte, ähm, systematische und, und wissenschaftliche Methode, um Umweltbelastungen zu messen. Ähm, in erster Linie geht es dort oft um einzelne Produkte, aber wir können auch das Gleiche anwenden auf ein ganzes Unternehmen beispielsweise. Und wie der Name eben schon sagt, wir schauen uns nicht die Umweltauswirkungen nur an ähm, von der Nutzungsphase. Also als Beispiel, ein konkretes Beispiel, ein Smartphone hat jeder. Das ähm, braucht Elektrizität, das braucht Strom, ähm, damit es betrieben werden kann. Und wir nutzen das, das Smartphone vielleicht für vier, fünf hoffentlich äh, noch länger. Ähm, und ja, wir müssen natürlich diese Elektrizität äh, produzieren und das versucht, äh, das verursacht Umweltauswirkungen. Mhm. Und ähm, die Lebenszyklusanalyse geht einen Schritt weiter. Die schaut sich nicht nur die Nutzungsphase an, die schaut sich eben auch an, wo kommen die Materialien eigentlich her, die wir für den Bau dieses ähm, Telefons oder des Laptops brauchen. Da sind selten Erden drin, da sind Metalle drin, Plastik, ähm, die müssen auch produziert werden. Und natürlich wird das Telefon auch irgendwann. Ähm, am Ende des Lebenszyklus entsorgt, ähm, mhm. vielleicht ein Teil wird recycelt, ähm, andere Teile werden verbrannt. Und das kannst du relativ genau modellieren ähm, und somit dann auch eine ein ganzheitlichere Sicht auf ein Produkt gewinnen, um, zu sagen, um sagen zu können, okay, ähm, wie viel Umweltauswirkungen ähm, verursacht es eigentlich? Mhm. Ähm, und in dem Sinne bauen wir eigentlich ein Inventar über den gesamten Lebenszyklus eines Produktes, Material- und Energieinputs, was, was wird da pro Schritt gebraucht.
0: Ähm, das verstehe ich aber auch richtig, dass das jetzt nicht nur Energiebetrachtungen sind und dann eben Emissionen, sondern auch wirklich die Rohstoffe auch betrachtet werden. Ähm,
2: genau, also wir schauen uns genau eben an, was für Materialien äh, bauen wir ab, wo werden die abgebaut ähm, und haben daher auch, äh, genau, also das, das machen wir so. Ähm, und vielleicht auch noch wichtig, also auf der einen Seite sammeln wir natürlich die Daten für, für ein Produkt, also bleiben wir beim Smartphone, da, da braucht es Glas, da braucht es Plastik, ähm, da gibt es Leiterplatten, ähm, wo, wo irgendwelche ähm, ja, seltene Metalle eingebaut werden, wie beispielsweise Platin, ähm, das, können wir, das, das erfassen wir auf der einen Seite und das Ergebnis dieser Analyse, und da gibt es gewisse Standard, Standardmethoden, die dann ähm, berechnen, okay, dieses Inventar, das ich jetzt für dieses Produkt, für dieses Produktsystem gesammelt habe, was bedeutet das eigentlich für die Umwelt? Und wenn ich Umwelt sage, nicht nur Klima, ja. ähm, sondern eben auch, also es geht ja um, meistens um so 16 Umweltkategorien. Ähm, eine Berechnungsmethode, das ist die sogenannte PEF-Methode, also ähm, Abkürzung für ähm, Product Environmental Footprint. Äh, das ist eine europäische Methode. Ja. Ähm, also Englisch für Produkt, Umwelt, Fußabdruck und diese 16 Kategorien. Da gibt es natürlich das Klima, also das Erwärmungspotenzial dieses Produktsystems. Da gibt es aber auch andere Umweltkategorien, wie beispielsweise, wie schädlich ist dieses Produkt für die Ozonschicht, Eutrophierungspotenzial, Wasserverbrauch. Da gibt es eben verschiedene Kategorien und das ist auch das Schöne einer Ökobilanz, dass wir eigentlich ähm, ja, äh, Lastenverschiebungen erkennen können. Also möglicherweise reduziere ich beim äh, Klima meine Emissionen, aber weil ich das Produkt in der Art und Weise ver verändert habe, erhöht sich vielleicht der Druck sozusagen auf eine andere ähm, Umweltdimension. Und ähm, das ist auch der Vorteil von einer Lebenszyklusanalyse.
1: Ich finde es sehr spannend, auch ähm, in Betracht, also wie... Ähm wie weit können wir eben mit der Lebenszyklusanalyse kommen? Weil solche Aspekte wie zum Beispiel Logistik, wie können sie auch dann betrachtet werden, weil du deine Waren auch in die Kunden irgendwie liefern musst und sie werden vielleicht nochmal weiterverkauft und nochmal weiterverkauft. Kommt es dann noch dazu?
2: Kommt, kommt was dazu? Also
1: diese Logistikaspekte.
2: Ja, ähm, absolut. Also Transport ist, ist ein Teil von jeder, sage ich mal, Produktionskette. Also ich muss ja Materialien irgendwo abbauen in der Mine und die werden dann von der Mine an eine, eine Raffinerie geliefert, die es weiterverarbeitet und so weiter. Und, und da findet natürlich viel ähm, Transport statt. Mhm. Ähm, den können wir auch genau erfassen. Also Flugzeug, Schiff, ähm, Auto, was für Autos, was für LKWs äh, ja. werden da benutzt. Was wir in der Regel sehen, ist meistens, dass Transport eine relativ untergeordnete Rolle spielt bei Produkten. Es kommt natürlich auch das Produkt darauf an, aber in der Regel ist Transport ein, nur ein kleiner Teil ähm, der Umwelt, ähm, der die Umweltauswirkungen ausmacht, eines Produktsystems. Also da in der mhm. Regel liegen die Hotspots wahrscheinlich bei den Rohmaterialien und bei den Verarbeitungsprozessen, die dann ähm, oft sehr energieintensiv sind und ja. wenn wir über viel Energie reden, reden wir auch über viele Umweltauswirkungen.
1: Wir haben jetzt äh, viel gesprochen darüber, wie ganzheitlich das betrachtet werden soll, vom, vom Design äh, bis zur Herstellung, bis zur Lieferung, bis zur Nutzung von Kunden ähm, und Entsorgung. Wie ist deine Sicht? Ist ein Glas eher voll oder eher leer?
2: Also meine Zukunftsperspektive ähm, ist das Glas halb oder halb leer. Ich würde vielleicht vorher sagen, ähm, ein ganz spannender Aspekt, der vielleicht wichtig ist, wenn man, wenn man solche Prognosen vielleicht selber entwickelt. Jeder hat so eine, so eine Vision von der Zukunft, was, was kommt so auf uns zu. Und ähm, da gibt es einen ganz spannenden psychologischen Aspekt, der heißt, ich muss es leider auf Englisch sagen, Negativity Bias. Und ich würde es jetzt übersetzen als Negativitätsverzerrung. Und das ist eigentlich eine wissenschaftliche Erkenntnis der Psychologie, dass wir dass wir dazu neigen, negative Ereignisse stärker wahrzunehmen als positive. Das heißt, wenn du 20 gute Sachen am Tag gemacht hast und eine schlechte Sache gemacht hast, dann wirst du eher an diese schlechte Sache denken und irgendwie sagen, okay, das ist das Problem, das muss ich lösen. Und das ist eine gewisse Wahrnehmungsverzerrung, die wir grundsätzlich haben. Und ich habe auch eine Studie gelesen der Universität Oxford, eine große Studie mit über 30.000 Personen durchgeführt in, in über 25 Ländern und ähm, da gab es eben so verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, hat die extreme Armut in den letzten 20 Jahren zugenommen? Und über 50 Prozent, ich glaube, es waren 53 oder 54 Prozent, sagten, ja, die extreme Armut hat massiv zugenommen. Die Wahrheit ist aber, die extreme Armut in den letzten 20 Jahren hat sich mehr als halbiert. Also, ähm, und das ging halt weiter für, über Kindersterblichkeit, Lebenserwartung, äh, ähm, Opfer in, in Konfliktsituationen, ähm, dass wir eher ein sehr negatives Bild hatten von langfristiger Entwicklung der, der Welt insgesamt, ähm, obwohl wir heute eigentlich in einer der friedlichsten, gesündesten und gebildetsten ähm, Zeitpunkten in der Geschichte leben. Ähm, und von daher ähm, würde ich tendenziell sagen, ähm, wenn man so eine langfristige Perspektive einnimmt, das Glas ist eher halb voll als halb leer. Es ist eher positiv was passiert ist, klar, im Umweltbereich müssen wir, haben wir Nachholbedarf, aber auch da werden, wir, ähm, da werden wir Fortschritte machen in den nächsten Jahren und ich glaube, ganz wichtiger Punkt, ähm, warum auch eine positive Einstellung äh, wichtig ist, wir haben beispielsweise wirklich versuchen in der Kultur von unserem Unternehmen ähm, diese, diese eher diese positive Mindset, diese positive Einstellung zu leben, ähm, weil, naja, wenn ich pessimistisch bin, was die Zukunft anbelangt, an, an, äh, dann, dann will ich mich eher verstecken. Und wenn ich fröhlich bin und, und ähm, positiv in die, in die Zukunft schaue, dann, dann will ich gestalten. Und ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Punkt, ähm, den man auch nicht vergessen darf.
0: Das, das, das finde ich auch einen guten Punkt, den du da machst. Also wir wollen ja eigentlich ähm, jetzt was erreichen. Wir haben ein Problem erkannt und wir sollten jetzt nicht vor der Komplexität des Problems erstarren aus meiner Sicht, sondern wir sollten eigentlich Lösungen finden. Und hier hätte ich nochmal einen, Interessanten Punkt, an den ich gerne noch aufgreifen wollte. Es passieren ja gerade momentan wahnsinnige Trends. Also man spricht ja immer von den Megatrends im Technologiebereich und sowas. Es gibt auch viele Leute, die darüber sprechen, dass uns Technologie hier helfen kann. Wie seht ihr das dann? Wie siehst du das persönlich? Sehen wir hier, die haben ja die Chance, über Technologie auch Dinge zu erreichen, die nachher das Glas wieder weiter auffüllen. Ja,
2: ich, ich denke, das ist so. Ähm, letzte Woche kam der äh, neueste IPCC-Bericht, also des Weltklimarates, der neueste Bericht des Weltklimarates heraus. Ähm, und da war nochmal beeindruckend zu sehen, gerade die entscheidenden Technologien, wenn wir jetzt nur über das Klima reden, äh, da, da geht es um Energietechnologie. Und was für Fortschritte wir da in den letzten 10 und auch 20 Jahren gemacht haben, die sind einfach beeindruckend. Ähm, und Also wir reden hier über Solarenergie, über ähm, also Solarzellenentwicklung, ähm, über Windkraft, über Batterien. Also nur ökonomisch mal betrachtet, wie die Kosten gefallen sind. Ähm, Solarzelle im Jahr 2000 pro Megawattstunde hat 600 Dollar gekostet. Und heute, beziehungsweise im Jahr 2020, kostete sie noch unter 70 Dollar die Megawattstunde produziert aus dieser Solarzelle. Also ist eine wahnsinnige ähm, ja, Kurve, die wir hier genommen haben, was natürlich sehr positiv ist, wenn wir an die Energiewende denken. Also da ist schon viel passiert in der Vergangenheit bei Batterien, die gleiche Geschichte, Kosten sind stark gesunken und wir sind noch nicht am Ende dieser Lernkurve sozusagen, das geht, das geht eben noch weiter und bei der Solarzelle finde ich, also Solarenergie ist natürlich ein sehr wichtiger Baustein für die Energiewende und da gibt es eine schöne Entwicklung, das, das, das eine neuartige Solarzelle, die heißt Peroskite solarzelle ähm, Die ist aus ähm, Titaniumoxid hergestellt, im Vergleich zu Silizium, was du in der Regel für Solarzellen verwendest. Ähm, und der Vorteil ist einfach, du brauchst viel, viel weniger Material, ähm, um die Solarzelle herzustellen. Und der, der absolute Vorteil ist, dass du das gesamte Lichtspektrum, also Licht hat ja im Prinzip alle Farben, du kannst das gesamte Lichtspektrum aufnehmen in die Solarzelle. Das erhöht, die, erhöht natürlich die Effizienz, die Umwendung von der Solarenergie in, in Elektrizität. Und da reden wir über, also in den letzten fünf Jahren haben wir einen Wirkungsgrad gehabt, eine Wirkungsgradsteigerung von ungefähr 4% auf über 25%. Also, und das in fünf Jahren, das haben wir in 30 Jahren Solarzellenentwicklung für die Siliziumzelle nicht geschafft. Und das sind Entwicklungen, wo wir einfach sehen, disruptive Innovationen, ähm, die keiner kommen sieht, die in, du in keinem Szenario ähm, wiederfindest, aber die eben stattfinden. Und das ist ein Beispiel, ähm, wir können über Batterien auch sprechen oder über andere ähm, Technologien, die kommen, ähm, wo sehr viel Potenzial eigentlich erwartet werden kann ähm, und das unsere sag ich mal, Nachhaltigkeitsziele näher bringt.
0: Ja, das sind ja zwei Sachen, die du gerade aufgegriffen hast. Einmal sind Skaleneffekte, das war, glaube ich, so der erste Punkt. Kostensenkung durch ähm, höhere Produktion. Äh, auf der anderen Seite die disruptiven neuen Technologien, finde ich sehr spannend. Also, vielleicht sollten wir da auch mal tiefer einsteigen in das Thema Solarenergie. Also, finde ich als gelernter Physiker auch ultra spannend natürlich. Ja, ich muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Es macht unheimlich viel Spaß, mit dir zu sprechen. Ähm, Vielleicht, um zum Abschluss zu kommen, wenn du vielleicht so einen Wunsch an die Zukunft hättest, ne, du beschäftigst dich sehr intensiv mit den Themen hier, Wie müssen das, was müsste denn passieren, dass du in zehn Jahren äh, was erreicht werden sollte, in den nächsten zehn Jahren, um ja sich in deinem Arbeitsfeld was verbessert hat, äh, dass wir zu besseren Ergebnissen kommen im Bereich Nachhaltigkeit?
2: In den nächsten zehn Jahren, ähm also meine persönliche Meinung ist, dass wir, also wir reden viel über den Klimawandel, ähm, aber auch bei der Biodiversität, bei der Artenvielfalt sehen wir ähnliche Entwicklungen. Ähm, da wird es eher, ähm, die, werden die Probleme zunehmen, der Druck auf die planetaren Grenzen wird ähm, zunehmen, aufgrund von Bevölkerungswachstum, aber auch ähm, Wohlstandszunahmen in im asiatischen Raum, im afrikanischen Raum, was ja auch gut ist. Das ist ja gut für die sozialen und ökonomischen Ziele, die wir uns gesetzt haben. Der Druck wird aber erhöht auf, auf unsere Umwelt, auf unsere Umwelt, auf, auf die planetaren Grenzen, wie ich gerade gesagt habe. Aber das gleichzeitig wird auch, glaube ich, ein stärkeres Bewusstsein für die Themen, über die wir heute gesprochen haben, wird ein stärkeres Bewusstsein erzeugen. Wir werden garantiert mehr Regulierung sehen auf allen Ebenen, national ähm, und, und internationalen Ebenen, ähm, die dann auch ja, strengere Leitlinien für Unternehmen ähm, hervorbringen werden. Ähm, und wir werden auch, wie gesagt, ähm, technologischen Fortschritt sehen, der uns deutlich weiterbringt, der die Energiewende ähm, ähm, beschleunigen wird. Ähm, und, äh, und was ich auch ganz wichtig finde, ich meine, wenn wir an die Bevölkerungspyramide denken, die schiebt sich ja weiter nach oben, oder? Also die Jüngeren in zehn Jahren ist die sogenannte, wo ich jetzt auch, wo wir alle wahrscheinlich zuzählen, Generation Y, Generation Y, also die nach 1980 geboren sind. Ja, das, das schmeichelt mir wenig. <lacht> Aber diese Generation wird in zehn Jahren wird die zwischen 40, 50 bzw. auch an die, an die 60 rankommen. Das, das sind die Unternehmensführerinnen, Unternehmensführer, auch in der Politik der Zukunft, die die denken anders, die sind anders, die, ähm, die werden anders Entscheidungen treffen und ich glaube, das
0: wird äh, wahrscheinlich der
1: wichtigste Treiber sein
0: für nachhaltige Entwicklung. Vielen Dank, das hat mir sehr viel Spaß gemacht heute.
1: Besten Dank, Gregor, für, für alle Insights.
0: Ja, Und Danke. wir werden uns dann in den kommenden Folgen auch noch über Klima und die angesprochenen Themen wie Biodiversität hier unterhalten, mit unterschiedlichen Sprechern. Herzlichen Dank und bis bald.
1: Bis bald.